0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。今天的话题来自汪杰老师不久前问我的一个问题，叫为什么实数是与数轴对应的？说老实话，一开始我觉得这个问题有点不明所以，因为我可以把数轴就定义为与实数对应的一根直线啊。不过后来我思考了一下。我想他的意思应该是，为什么说实数是连续的，能够布满一条数轴？相对应的，为什么有理数就不行？也就是说，有理数是不连续的，有很多断点的。这个问题就有意思了。今天我们就来聊聊为什么实数是连续的。要回答这个问题，我们自然先要搞清楚什么是实数，其次是当说一个数集是连续的，这个连续是什么意思？然后我们才能讨论为什么实数是连续的。而前两个问题其实是更基本也是更重要的问题。你可能会说，什么是实数？这还不简单吗？初中就教过，实数是有理数加上无理数。那什么是无理数呢？教科书上会说，无理数就是无限不循环小数。但是这个描述作为无理数的定义是不太恰当的，因为这个定义里有“无限”这个词，这是数学家想尽力避免的一个词。如果我们用这个描述作为无理数的定义，那你怎么能证明一个数是无理数呢？你要把小数一直无止境的展开吗？但是你无论怎么展开，你也只能写出有限多位，你怎么证明它确实是无限而且不会循环呢？所以这个定义不太合适。那你说我可以改成不能表示成两个整数相除的数是无理数，这个定义比之前的要好一点。但是也不恰当，因为这句话是一个否定句式。一般我们定义一个概念，应该用肯定句式，而不会说某某某就是不是某某某的一个东西。用否定句式的缺点就是概念的界限不清楚。比如你说不能表示成两个整数相除的数，那我说虚数单位 i 也不能表示成两个整数相除，那它是不是无理数呢？总之，你说不能表示成两个整数相除的数，你只是把有理数给排除了，但是你从什么样的范围内将其排除，并没有定义，所以这个定义是不太恰当的。你别说我在无理诡辩，其实以上有关有理数和无理数的思考，可以说从古希腊时代一直持续到19世纪都没有停止过。大家听过一个故事，是毕达哥拉斯的一个学生发现了根号二这个数，并且证明了它不能表示成两个整数之比，结果导致毕达哥拉斯大为惶恐，甚至有说法他下令将这个学生投入海中灭了口。而一直到十九世纪，德国数学家克罗内克仍然不承认无理数的存在。他有一句名言叫“上帝创造了整数，其余都是人的工作”。其实我能理解他对无理数的质疑。因为从自然数开始，利用加减乘除四则运算，你很容易就能把数集从自然数扩展到整个有理数。但是要从有理数扩展到实数就显得太不自然了，也困难许多。数学家当然也认识到了这个问题，所以到19世纪，一些数学家开始认真地考虑如何去从有理数去定义实数这个问题。也有好几位数学家给出了他们的解答。其中有以康托和查尔斯·米莱使用的柯西序列法和戴德金切割方法最为人接受，因为戴德金的切割法很形象，所以今天我们就重点讲讲戴德金切割。戴德金是19世纪的德国数学家，高斯的学生，他在1858年左右 ，27 岁的时候开始思考这个实数的公理化定义问题。1872年，他发表了一篇长篇的论文，就叫《数论》的论文。让我们跟随一下他在论文里的思路，来学习一下他是怎么定义实数的。首先，戴德金考虑的第一个是铺垫性质的问题，就是有理数的性质。他列举了三条有理数的基本性质，很简单。第一条，如果有理数 a 大于 b，b 大于 c， 则必有 a 大于 c， 这叫所谓有理数的有序性。第二条，如果有理数 a 小于 b。则存在无穷多个有理数大于 a 且小于 b， 也就是任意两个不同的有理数之间有无穷多个有理数，这叫所谓的稠密性，这也是很直观的。第三条就是，如果给定一个有理数 a， 我们可以确切的把有理数分为两个集合，就是小于 a 的有理数和大于 a 的有理数。这个 a 本身可以归于第一个或者第二个集合，不影响之后的讨论。本文里我们就把。a 归于第二个集合，也就是第二个集合变为大于等于 a 的有理数。我们之后也把第一个集合称为左集，第二个集合称为右集。有的书里称它们为下集和上集，其实都是一样。那我就称为左和右了。我们也可以确定左集里的数都小于右集，而且当 a 确定时，所有的有理数都可以确定的属于左集和右集，没有遗漏也没有重复。戴德金铺垫了这三条有理数的性质之后，开始考虑这么一个问题，就是有理数与直线的点的对比。如果我们有一条直线是从左到右，且把靠右的点称为大于靠左的点，那么直线上的点也很清楚的符合前述的前两条性质，就是有序性和稠密性。对于第三条性质，直线上的点也能进行这样的分割，也就是我们在直线上找到表示 a 的那个位置。我一刀切下，那左边就是左极，右边就是右极，而这个操作就被称为戴德金分割。那直线上的点也符合有理数的那三个性质，是否就表示有理数就能跟直线上的点一一对应呢？那我们已经知道答案显然不是，也就是说直线上的点有一些有理数不能满足的性质，但是需要证明。接下来戴德金就要证明有理数不能满足直线上的点的一个性质，就是所谓的连续性。连续这个词来了，也就是关键点来了，也就是他要证明有理数是不连续的。戴德金用了一个很直观的例子来证明，他还是用了前面所述的第三条性质，就是把有理数分为两个集合。他考虑这样一种分割，比如我们取二这个数，我们把有理数分为这两个集合：平方之后小于二的有理数，或者是负的有理数，以及平方之后大于二的有理数。你可能会问，为啥不说小于根号二的有理数和大于根号二的有理数？这不是一样吗？但是在这里的讨论之时是还没有无理数这个概念的，所以还没有根号二这个数的定义。我们所有的讨论只能是基于有理数来进行，所以我们不能提到根号二。然后戴德金就证明了，在以上这种分割情况下，右集里的那个最小的元素不可能是有理数，也就是那个切割点不能是有理数。当然，它的证明方法肯定不是证明根号二不能表示成两个整数相除，因为那样对后面的讨论无益。它实际证明的是，如果有一个有理数的平方是 2， 那么它可以找到另外一个有理数，它既属于左集也属于右集，这是矛盾的，所以不可能有一个有理数的平方是2。那个分割点也就不可能是有理数，也就是说，有理数是不连续的。这个证明具体过程有点冗长，只能请各位自行查阅原文了。前面戴德金拉拉杂杂说了那么多，现在重点来了，他其实就是想说，既然分割点不一定是有理数，那我就定义一种数叫实数，每个实数就对应以上的一种对有理数的切割，也就是一对左集和右集，唯一对应一个叫实数的数。这个定义重要的一点是，它是根据有理数定义而来的，并没有用到更多的前提。第二点，根据切割的定义，我们可以知道，切割出来的实数天然具有有序性和稠密性，而且它的定义就证明它与直线上的点是一一对应的，因为实数就是对直线任意位置切割而产生的，所以它就是与数轴相对应的，而这种连续也被称为戴德金完备性，也就是说是完整了。那现在有新的问题了，就是说如果实数是一种切割。或者说是一对集合，那你怎么对实数进行加减乘除操作？那我们就要用以上实数的定义来确定实数的加减乘除的定义。但好在有理数的加减乘除我们是已经有定义的，那我们就以有理数的加减乘除为基础，结合以上实数的定义来确定一下实数的加减乘除。前面说了，一对切割出来的集合，左集和右集对应一个实数。因为确定了左集，右集也唯一确定了，那我就把左集代表一个实数，请记住，现在开始一个实数就是一个集合。那现在要定义实数 a 和 b 的加法，此处 a 和 b 是两个集合，对应两个切割的左集。那我定义 a 加 b 就是这样一个集合，这个集合里的元素是具有 x 加 y 这种形式 ，x、y 都是有理数，其中 x 属于 a，y 属于 b。听上去有点累，不过举个具体的数字的例子就清楚了。比如，我们要定义一加上根号 2， 这里一是一个集合，就是小于一的有理数；根号2是一个集合，就是所有小于根号2的有理数。那一加根号2就是这样一个集合：对小于一的有理数集合里取一个数，在对小于根号2的有理数集合里取一个数，相加起来作为新集合里的元素，并且把所有可能的组合全都考虑一遍。所有的结果构成的集合，作为一个切割的左集所对应的实数，就是所谓一加根号2。你考虑一下，以上定义出来的集合里，应该恰好就是对一加根号2这个实数位置进行切割所得的左集，所以它也就是我们需要的一加根号2这个实数。但你也发现，一个加法的定义我就说的如此之类，所以我就没办法继续念减法、乘法、除法的定义了。但我觉得他们还真是不错的思考题，你可以自己试试看。请记住，你的定义方法里只能用到有理数的加减乘除，且操作的对象和结果都必须是集合，且符合左集合的性质。其中乘法和除法的定义还是有点难度的，但维基百科上也有完整的解答。至此，我们已经完整的用有理数导出了整个实数的集合，而且天然的我们就确保了实数是连续的，因为这就是定义实数的目的。也有一些其他的方式可以从有理数去构造实数，比如前面提到过的柯西级数法，各种方法都有利弊，但本质都是为了给实数一个扎实的公理化的定义。你也看到，数学家其实是先定义了实数，然后发现实数里有很多数不是有理数，所以我们把实数里不是有理数的数称为无理数，所以这跟课本里的定义顺序刚好是反过来了。在整个准备这期节目的过程中，我最大的感想是，对于数字这个概念，还真不是我们想的这么简单。就像实数，经过两千年，数学家才对实数有了一些精确的定义。而在两千年的过程中，无数人碰到过无理数这种东西，产生过各种的困惑和争论，故事是相当丰富的。虽然我们课本中就把无理数定义成无限不循环小数，一笔带过。但是背后其实经过了几千年的历练，才能使我们无所顾虑的去使用实数，这真是前人的心血之成果。而今天我只能给大家讲个皮毛，也许以后还有机会继续讲无理数或者实数的一些历史。但希望今天讲完，你应该确信实数是连续的，是对应数轴的。好了，下期再见。